0: Михалыч приладил еще кусочек скотча к объявлению, на котором было выведено крупными буквами. «Здесь живут люди. Батареи не воровать», — подумал и приписал сегодняшнюю дату. На двери соседнего подъезда красовалась такая же записка, только пожухла и грязная. Она висела с тех пор, когда уехали последние жильцы из дома — Петровы. Объявление, конечно, давно бы уже превратилось за пять лет в труху, но Михалыч засунул его в пакет и регулярно обновлял карандашом. Так была хоть какая-то иллюзия, что в поселке теплится жизнь. А батареи все равно сперли. Мародеры приезжали. Скорее всего, из Воркуты. Телефон тренькнул. Пришло сообщение от Олега, хозяина автолавки. Он ездил между поселками и снабжал оставшихся жителей Варкутинского кольца продуктами и товарами первой необходимости. Магазины в малолюдных населенных пунктах давно закрылись. Подъезжаю. Через десять минут буду. Гласила СМС. Олег привез заказ. Макароны, хлеб, кусок мяса и кубик сухого корма. Кубик был последней собакой, которую обнаружил Михалыч в поселке. Остальные псы разбежались в более хлебные, обжитые места. Михалыч кормил его и хлебом, и мясом, и сухим кормом, и макаронами. А неприхотливый кубик, небольшая рыжая собачонка, без разбора поглощал все с обожанием, заглядывая в лицо хозяина. Выгружая провизию, Олег Искасов взглянул на деда. «Ну что, не надумал переселиться в Аргашор?» Михалычу после отъезда Петровых администрация настойчиво предлагала уплотниться, то есть переехать в чью-то оставленную квартиру в более многолюдном, хотя и активно вымирающем поселке Варгашор. Но тот уперся, как баран. «Нет и все!» Михалычу казалось, что если он согласится на этот переезд, то он всегда останется среди вечной мерзлоты, и Москвы ему не видать, как своих ушей. Андрей, его успешный сын, все оттягивал приглашение отца в столицу. Он недавно разделался, наконец, с разводом, который стоил ему немало денег и нервов, и теперь лечил душевные раны с новой женой, которая по новой моде была с губами и глазами в пол лица. Новенькая жена, как понимал по уклончивым ответам сына Михалыч, вовсе не горела желанием видеть старика, заслуженного шахтера, в роскошных интерьерах стильного дома. Андрей охотно высылал деньги – Убедил старика купить современный телефон и планшет, чтобы тот окончательно не одичал. Но к себе пока Михалыча не приглашал, неопределенно высказываясь в том духе, что организует переезд в ближайшее время. А пока это время не наступило, уговаривал его переехать в Аргашор, один из крупных поселков Воркутинского кольца. Олег закурил и, щурясь от слепящего снега, сказал... Ну смотри, Лысин просил тебе передать, что это последняя зима. Дом отключат весной. Или переселяйся, или готовь дровишки. Лысин был начальником участка в ЖЭКи и каждый год ругался с Михалычем из-за его упрямства. Поселки Баркутинского кольца быстро пустели. В некоторых оставалось по 100-200 человек. Целые кварталы блочных пятиэтажек стояли брошенными, грустно зияя пустыми окнами без стекол и досками заколоченных первых этажей. Родной Михалыч у ПГТ Пионерский теперь считался поселком-призраком, и в Википедии, в статье, посвященной Пионерскому, в графе населения стоял безнадежный ноль. Михалыч с потрясающим упорством правил статью, меняя ноль на единицу. «Какого черта, твари? Я еще живой!» Мысленно ругался он с невидимым оппонентом, который через короткое время снова исправлял единицу на ноль. Это противостояние было бессмысленным и упорным. Олег потрепал кубика за ухо, распрощался и уехал. Дед подхватил пакет и хотел отнести в квартиру, но потом плюнул и поставил около подъездной двери. «Кто тут возьмет?» Собаки и те разбежались. «Пойдем», — позвал он кубика и зашагал по протоптанной дорожке. Михалыч очищал, насколько это было возможно, площадку возле двора, но в остальных местах пробираться приходилось по метровым снежным заносам. Сегодня он решил навестить магазин канцтовары. Благо, идти до него было недалеко. Когда Петрова уехали, а его ровесник дед Максим из соседнего дома помер, Михалыч, чтобы не сойти с ума, начал занимать себя сталкерством. Он гулял по поселку, если позволяла погода, находил незапертое здание и, осматривая осколки прошлого, придавался ностальгии. Летом он излазил вдоль и поперек старый кинотеатр. Обнаружил сохранившуюся каким-то чудом стопку афиши, с удовольствием их пересмотрел, вспоминая сюжет и ведя диалог с воображаемым собеседником. О, Зита и Гита, гля! Моя старуха на нее раз пять ходила. Придет с роду вся зареванная. Хотя она тогда и старухой-то не была. Молодая была. Красивая. Зимой стало трудно проникать внутрь зданий. Первые этажи заметал, и он просто прогуливался, всматриваясь в целые окна пятиэтажек. Зимой они покрывались синим, и он вспоминал, в каком из них летом видел занавески или угол холодильника, или пожухлый цветок на подоконнике. Ход в констовара он решил откопать, потому что карандаш, которым он подновлял объявление, стерся. И авантюра найти карандаш советского изготовления в заброшенном магазине засела ему в голову. Прошлой ночью мило совсем немного, поэтому махать лопатой почти не пришлось. В прошлый раз он откопал практически весь вход. Дверь поддалась не без труда. Замка давно, конечно, не было, но петли капитально смерзлись. Внутри было, как в холодильнике. Плотный слоинья покрывал витрины и полки, а сев на окнах, оставлял в помещении голубой полумрак. Михалыч смахнул с витрин снежок. Прилавки пустовали. Товар, может, вывезли. Расстроился дед. Он зашел за прилавок и начал обметать все рукавицей, заглядывая на полки стоек. Рядом с кассой он нашел стаканчик с ручками. Покопался. Среди пластиковых ручек сохранился и карандаш, правда на ощупь он был мягкий. С грифеля посыпалась труха. По привычке совершенно одинокого человека старик разговаривал сам с собой. Видишь, все развалили, сволочи. Раньше тут поселок был большой, тысяч десять нас жило, и клуб был, и кинотеатр, и баня хорошая. Вот чё, баню больше всего жалко, совсем развалилась. А пивная за углом, с мужиками после смены бывало посидишь, возьмешь по кружечке другой. И что теперь? Шахту еще когда закрылись, сейчас вон взрывами долбят разрез. Ковыряются жуки навозные. И разбежались все. Кто на юг уехал, а кто, как моя литка, на кладбище. А я ведь заслуженный шахтер. И значок у меня есть. Ну и что толку-то? Фу, кубик, не лезь. Михалыч задохнул и собрался уже выходить, как внимание его привлекло яркое пятно на полу. Под слиповато дед склонился над ним и отшатнулся, как от ядовитой змеи. На полу стоял глобус. Голубой, новенький. Он сиял разноцветно окрашенными материками с обозначенными странами. Его не тронула печать Лена. На нем не было ни снежинки. Михалыч взял глобус в руки и прочел на ножке: Один рубль 50 копеек. Он посмотрел на карту, где должна быть Россия. Там красовались буквы СССР. Чертовщина какая-то. Че он такой чистый? Карандаш-то и тот сгнил. Пробубнил дед. Кубик крутился рядом, подпрыгивая, чтобы понюхать то, чем заинтересовался хозяин. Старик подхватил глобус под мышку, забрал от входа лопату и побрел в сторону дома, размышляя, откуда же взялся глобус. Его могли оставить мародеры, чтобы над ним поиздеваться. «Сейчас каждый второй и выйти блогер да пранкер!» Когда он обзавелся планшетом, то пачками смотрел на ютубе все видео подряд, И был в курсе, чем живет сейчас страна. Старик решил, что у парня, увидев яму в снегу, откопали магазин до конца и оставили взятый заранее глобус. Потом закидали немного снегом, а ночная метель все припорошила, скрыв их работу». В других поселках знали, что он кукует в полном одиночестве, и парни, срезающие батареи на металл, вполне могли над ним подшутить. Ездили они в поселок в основном летом, но могли и зимой заскочить, побугать старика. «Гадёныши!» — шипел Михалыч. Один из домов на правой стороне дороги особенно пострадал от времени. Провалилась крыша, обнажив стропила, почти все окна лишились стекол. Михалыч не любил смотреть в ту сторону. Пятиэтажка слишком живо напоминала ему об одиночестве и смерти. Зато ему нравилась кулинария. Несмотря на заколоченные окна, у нее сохранилась старая вывеска, выведенная плавной вязью в духе шестидесятых. Ремонт телевизоров вот пострадал. Отвалилась половина букв. Телевизора у Михалыча не было уже давно. Сначала повредилась антенна на крыше, а потом, как сказал Олег, и вовсе перевели все на цифровое вещание. В этот раз ремонт телевизоров выглядел как-то непривычно, и старик не сразу понял, что именно изменилось. А когда осознал, спина начала покрываться липким холодным потом. На уровне второго этажа в креплении был вставлен красный советский флаг с серпом и молотом. «Да что же это такое, черти драны! Закричал Михалыч, пятясь от флага. «Если это и были мародеры, то невероятно изощренные». Но снегу, под местом крепления красного полотнища, снег искрился нетронутой гладью, а когда он шел к магазину, флага точно не было. Может, он и подслеповатый, но не до такой же степени. Михалыч обошел пятиэтажку вокруг. Они могли повесить флаг с балкона второго этажа, но тогда им нужно было войти в квартиру. Лесенки подъездов тоже были покрыты девственными сугробами. «Как же эти сволочи залезли на балкон?» Тихонько матерясь, старик двинулся к родному дому, крикнув кубику, чтобы шел рядом. Мало ли чего угадав на уме. Это ж надо так заморочиться. Притащить заброшенный поселок в флаг и глобус, чтобы напугать одинокого старика. Но Михалыча после многих лет в забое вообще трудно было чем-то напугать. Дома он бросил в воду макароны и банку тушенки, сварил себе ужин и кинул кубику. В его однушке, с тех пор, как умерла жена, было не то что грязно, но всегда как-то неопрятно. Чистые рубашки брошены на кресле, грязные кучи лежат на полу в ванной. Кубик спал на старом одеяле в углу, свалену в кучу, что придавало жилью Михалыча какой-то сиротливо-цыганский вид. Лида бы ругалась. Подумал он, глядя на лежащее комом синее выцветшее одеяло. Он согнал пса, расправил одеяло и аккуратно сложил его. Но кубик не лег обратно, а побежал к окну. Встал на задние лапы и стал тревожно всматриваться в непроглядную темноту. Он заскулил, поскреб лапами заиндевевшее в углах стекло. Котельные, обслуживающие административные здания шахты и дом Михалыча, топили все равно плохо, и в морозы окно покрывалось морозными узорами. Михалыч задумался, глядя в черноту двора. Фонари давно не работали, и за окном как будто разлили чернила. Как он не оттягивал, неизбежно оно его настигло. Стоит посмотреть правде в глаза. Андрей не хочет брать его к себе, и переезд в Аргашор — дело скорого времени. У старика задрожали губы, и он усилием воли сдержал выступившие слезы. Дожил мать его. Жена померла, сыну не нужен. Одна собака рядом на старости лет. Михалыч потрепал кубика по теплой шелковой шорске. Ну что ж теперь делать, надо перебрать вещи. Подумать, что взять с собой в аргашор. Тащить все старье смысла нет. Фотографии, вышивку, лидину, одежду, размышлял старик. И тебя возьму, не боись, кивнул он кубику. Старик прижался лбом к холодному стеклу и сказал зимней темноте. Ну вот и все. Я последний. И вдруг захлебнулся воздухом. Сердце застучало быстро-быстро, а по спине поползли мурашки. В соседнем доме, отключенном несколько лет назад ото всех коммуникаций, на третьем этаже светилось окно. Светилось ярко, уютно. Занавески придавали мягкому сиянию оранжевый оттенок. Фонарик? Мелькнула коротенькая мысль в голове у Михалыча. Нет, фонарик не светил бы так ярко, да и какие идиоты потащились бы туда поздно вечером в непроглядную темень. Это просто опасно. Деревянные полы во многих квартирах прогнили и провалились. Кроме этого, в потьмах можно было запросто свалиться с лестницы, с которой в один непрекрасный день исчезли металлические перилы. Михаил очатку упорил пузырек с Волокордином, потер грудь и сел отдышаться на табуретку. Чертовщина какая-то. Но старик был воспитан в духе материализма и не верил ни в какую мистику. Поэтому, поразмышляв, пришел к выводу, что трюкачи из Воркуты или Варгашора решили довести его до сумасшествия. Повинуясь безотчетному страху, он прошелся по квартире и выключил везде свет, хотя понимал, что шутники уже наверняка в курсе, где он живет. Сидя в полнейшей темноте с колотящимся сердцем, Михалыч обнял пса и прислушался к звукам за окном. Тишина. Ветер, поднявшийся было к вечеру, утих, и даже проклятая жестянка на крыше перестала колотиться и издавать тошный ракочущий стук. Зато в подъезде послышалось явное движение. Кто-то очень медленно, чем-то шурша, поднимался по лестнице. «Вот черт!» — прошептал старик. Кубик тоже окаменил. Не скулил, не беспокоился, только тихонько поводил ушами. Дверь в квартиру у деда была железная. Они с женой поставили ее еще в далеких 90-х, поэтому он надеялся, что она защитит его, если незваные гости будут ломиться в квартиру. Если они подогреты алкоголем, дело вообще труба. Шаги становились все ближе, и вот уже неизвестный зашаркала предверный коврик. Дед услышал тихое шуршание по железной двери. Кажется, гость прислонился к поверхности. Из прихожей раздался тихий шепот, в котором можно было разобрать только О-о-о. Пришедший, очевидно, шептал замочную скважину, и его дьявольское шипение гулко отдавалось в голове у Михалыча. Через некоторое время гость замолкой продолжил путь по лестнице. Михалыч слышал его удаляющиеся шаги, однако это его мало успокоило. Судя по звуку, он поднимался вверх. Но куда ж ему было подниматься, если дед жил на пятом, последнем этаже? Когда шаги стихли, старик в опустился на продавленный диван. Кубик, наконец, тоже отмер и заворчал. Михалыч скорчился на продавленном ложе. Стянул плед с края дивана и обхватил себя руками, чувствуя, как стучат зубы. Проваливаясь сон, он невольно повторял про себя это стонуще-шипящее. Oh, starr. Oh, starr. <Sutton> oh, Утром он не мог поверить, что это все с ним действительно произошло, и решил убедиться, что стал жертвой слишком реалистичного сна. В конце концов, у любого крыша поедет, если прожить столько лет в полном одиночестве в пустом поселке. Михалыч оделся, взял лопату и шагнул кубика, собравшегося было с ним на прогулку. «Нет, ты остаешься». Дом, напротив, еще не слишком пострадал от времени. Последние жильцы уехали пять лет назад. Крылечко завалило, конечно, снегом, но двери были открыты, и Михалыч смог пробраться через небольшой сугроб. Поднявшись на третий этаж, дед с опаской вошел в нужную квартиру. Неторопливо осмотрелся. Лопату он держал на изготове, готовый замахнуться на первого непрошенного гостя. В комнате и неровным слоем покрывал все поверхности. Ни на полу, ни на мебели не было ни одного следа, ни одного касания. Михалыч поднял голову и посмотрел на люстру. Стромодную, с граненными висюльками, но без единой лампочки. На косяке дед разглядел карандашные пометки. Кто-то отмечал, как рос ребенок. Вся квартира несла печать безнадежной заброшенности. Ненужные бывшим хозяинам вещи лежали на полу около шкафа. Разномастная посуда сгрудилась на небольшом столе, за которым раньше наверняка собиралась вся семья. Везде валялся немудрящий скарб. Книги, тазики, тряпки, колченогие стулья, свернутые ковры. На стене висел календарь пятилетней давности. Слева на гордине сгрудились крючки. Никаких занавесей на ней не было. На стенах виднелись выгоревшие прямоугольники. Очевидно, жильцы сняли фотографии. Одну из фотографий, впрочем, почему-то забыли. Изображение молодой, темноволосой, темноглазой женщины в старомодном костюме, держащей задумчиво палец у подбородка. В советское время так модно было фотографироваться. Посередине кухни старик обнаружил круглую облезлую стиральную машину с надписью «АК» на боку. На столе валялась сиротливая выцветшая пачка из-под сигарет. Домой Михалыч вернулся еще более обеспокоенным. Было очевидно, что в квартире давно никто не бывал. И небольшой сугроб, наметенный в подъезде, также был девственно гладким, без отпечатков следов так или иначе теперь старику не казалось, что в поселке безопасно. Старик позвонил лысину и красне от злости сказал, что согласен переехать в Аргашор. Лысин выслушал и коротко буркнул, что согласует в администрации бумажную волокиту и через недельку другую организует переезд. Что это ты надумал? Мы уж думали тебя с полицией выселять. Хмыкнул он. Не твое дело, огрызнулся Михалыч. Надумал и надумал. Со мной собака, кстати, я ее тут не брошу. Да бери кого хошь, хоть черта лысого, хоть всю стаю из своего пионерского притащи. Главное, дом отключить. Лысин положил трубку. Весь день дед разбирал вещи, Копался в старых альбомах с фотографиями, искал свои грамоты и награды, вытаскивал на свет Божий одежду и раздумывал, какой минимум взять с собой. В глубине серванта он нашел небольшую папку, в которой обнаружились детские фото Андрея и его похвальные листы из школы. Мальчик на фото в школьной форме прилежно сложил руки на партии и внимательно и наивно смотрел на фотографа. «Когда ж ты так переменился, Андрюша?» Горько вздохнул Михалыч, вспоминая, как десять лет назад сын сбивчивой скороговоркой объяснял, почему не приедет на похороны матери. «Я сволочь, пап, понимаю, но, блин, никак вообще. У меня такие тендеры огромные, дел не в проворот. Попозже приеду, сходим на кладбище вместе». Кубик ткнулся фотографию морды, оставив мокрый отпечаток носа. Может, когда-нибудь заезжие туристы-экстремалы войдут и в его квартиру. Бросят мимолетный взгляд на фотографии серьезного мальчика и подумают. Вот и еще чья-то забытая жизнь. Михалыч провозился до вечера разбирая и осматривая вещи, бросая нужные в подготовленные мешки и коробки, хотя до переезда еще было много времени. Он хотел позвонить сыну, сказать, что перебирается в Аргашор, но потом подумал, что скажет ему уже после переезда. Слишком неприятно ему будет услышать облегчение в голосе сына, которое тот и не подумает скрывать. Они поужинали с кубиком картошкой, которую дед щедро сдобрил говядиной. Пел с удовольствием чуваком. Сгущались сумерки в маленькой квартирке. Мягкий желтый свет из старого абажура разливал уют. Из окна комнаты простирался вид на арктическую тундру, а из кухни можно было наблюдать двор. Дед подумал и с опаской раздвинул занавеси и посмотрел на виднеющиеся в сумерках тень соседнего дома. Двор был тих и темен, ни один луч не прорезал надвигающуюся темноту. Михалыч еще немного постоял, прижавшись лбом к холодному стеклу, ощущая накатывающее спокойствие. Вчерашнее ему просто привиделось, приснилось. Он читал о галлюцинациях у людей, переживших долгую изоляцию. Но ничего, скоро он будет в Аргашоре, познакомится с соседями и будет к ним в гости ходить, играть шашки. Хорошие мысли прервал стук сердца, перескочившего сразу несколько тактов. В проклятом окне снова включился свет. Включился так обыденно, как будто и не произошло ничего экстраординарного. Просто люди вернулись с работы и щелкнули выключателем. «Да пошли вы к чертовой матери!» — крикнул Михалыч окно. «Нашли кого пугать! Шахтера!» Он с суетливой злостью бросился в прихожую, схватил лопату, натянул пуртку и, как был в тапочках, кинулся по пролету, перешагивая через ступеньку. «Ну я вам сейчас дам жару, шутники сраные!» От злости старик почувствовал, как прижгло ступни холодом только у подъезда. Дверь в чертову квартиру на этот раз была закрыта, и Михалыч принялся колотить в нее, что есть мочи. Неожиданно послышался щелчок замка, и на пороге появилась миловидная женщина лет тридцати.
1: «Боже, что вы так стучите? Мы вас залили, что
0: ли?» Дед, ожидавший увидеть пьяных подростков, парней с камерами или вообще чёрта лысого, опешил и потерял дар речи. Он хватал воздух ртом, что-то мычал и издавал квакочущие звуки. «Вы... вы, вы кто вообще?» — выпалил он наконец.
1: «В смысле кто я? Это вы кто? Пришли и буяните».
0: «Я Василий Михайлович». Я тут живу. Ну, то есть, не, не тут, а в соседнем доме.
1: Пройдите, Василий Михайлович, а то холодно из подъезда. Расскажите, чего вы так настойчиво добивались со своей лопатой? Я, Ольга, хотите чаю?
0: Михалыч смущенно согласился. На кухне он рассматривал хозяйку, пока она наливала воду в чайник, помешивая танцующие чинки. Темные, гладко зачесанные волосы, скромные сережки с жемчугом, почти черные глаза. Она была очень даже хороша. Это Ольга. В квартире не осталось и следа запустения, а на окне желтели те самые занавески. Порядок и уют чувствовался во всем. И в кукле на чайнике, и в аккуратных, явно самодельных прихватках из ткани в цветочках. Стиральная машина АК стояла между двумя шкафами, с синими гладкими боками. Вы одна здесь живете? А когда вы вернулись?
1: Пока одна. Муж уехал в командировку на другую шахту. Он инженер.
0: А как вы тут оказались вообще? Дом же отключен от всего. Его расселили лет пять назад. Все уехали.
1: Кто уехал? От чего отключен? С водой тут перебои были пару дней, потом уже пришли и все починили.
0: Михалыч почувствовал, как ощущение безумия происходящего накрывает его. Ольга наливала душистый чай, накладывала варенье в вазочку, положила на стол кулек с карамельками лимонные. Михалыч не помнил, когда последний раз видел конфеты, упакованные в бумажный кулек. Наверное, когда Андрей был маленьким. Ольга провела по своим безупречно зачесанным волосам.
1: «Доме все в порядке, все жильцы на месте, все остались».
0: Словно в подтверждение ее слов из соседней квартиры послышались звуки радио. Сердце у Михалыча ухнуло в пятки. Он все-таки помешался. После стольких лет одиночества и бесед самим с собой. Ольга придвинулась к нему вплотную и задушевно произнесла.
1: «Вы ведь останетесь? Останетесь с нами?»
0: «Что? Где остаться? В Пионерском?» Ольга крепко схватила его за запястье, неожиданно сильными пальцами и повторила громче.
1: «Ты останешься?» «Ведь ты останешься?»
0: Голос ее становился все громче. Она почти кричала.
1: «Ты останешься? Ты останешься?»
0: Михалыч увидел, как пальцы Ольги на его руке стали просвечивать, медленно становясь совершенно прозрачными. Стены уютной солнечно-желтой кухни пожух. Обои осыпались и обнажились сырые в пятнах плесени плиты. Теплый свет исчез, и только вовремя выглянувшая луна освещала брошенное жилище. Михалыч в ужасе огляделся. Облезлая бочка оки по-прежнему неловко подпирала ржавую плиту. Ини серебрился на столе. Лед заблестел в кружке, которую Ольга только что наполняла чаем. Квартира была пуста. Чувствуя, как шевелятся волосы на голове, Михалыч бросился вон. Пробегая по лестнице, он чуял запах жарящейся курицы, из квартир слышался звук работающего телевизора, плач ребенка, жужжание дрели. Дом жил и одновременно был мертв. Выскочив на улицу, Михалыч увидел их. Призраки прошлого. Женщины, мужчины, дети, старики стояли неподвижно в своих старомодных одеждах. Бобровые шапки, тяжелые драповые пальто с воротниками, дети в кроличьих шубах, перетянутых отцовскими ремнями. Прошлое настигало его. Он узнал деда Максима. Узнал учителя труда из школы Андрея, врача из местной поликлиники. Увидел Лиду, по-прежнему молодая и красивая, Она улыбкой смотрела на Михалыча, шепча.
1: «Останься!»
0: Потерявшиеся во времени, они продолжали жить той, старой жизнью. Загорались уютные окна в домах, улицы менялись. Старик увидел, как целехонький лозунг строителям коммунизма на одном из домов засиял подсветкой. Знакомые, соседи, друзья по смене. Все они взялись за руки и, медленно идя на Михайловича, тихо, упрашивали. «Останься, останься, 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 останься. Постепенно голоса становились громче, переходя в вой. Оста! Оо! Михалыч попятился. В голове у него стучало. Стремление бежать сковал ужас. Лида протянула к нему руки, шелестя. Останься,
1: останься, останься. останься. останься.
0: В голове у старика вдруг сплыло воспоминание, как они с женой ехали из ЗАГСа на грузовике. В только что отстроенном пионерском лежала непролазная грязь. В кузове гомонили нарядные гости. Шахтеры, его друзья, ледяные подружки из больницы. Тут же картина сменилась. Демонстрация на 1 мая. На улицах полярного поселка еще лежали сугробы, но солнышко светило вовсю, и маленький Андрей счастливо сжимал гроздь шариков, Алида несла гвоздики. Как в кинематографе перед глазами встала картина его награждения. Дом культуры, новенький, еще пахнущий краской, хлопущие зрители в актовом зале и значок заслуженного шахтера на его лацкане. Михалыч шагнул навстречу воющей толпе и протянул жене руку. Он почти не почуял леденящего холода от ее ладони, ощущая, как впервые за долгое время внутри разливается небывалое счастье. Оперативник рассматривал фотографию, поднятую с пола. Серьезный мальчик, внимательный и прилежно смотрящий прямо в камеру. Давайте сворачиваться, ребят. Ловить нечего, пора признать. Неделю уже ищу. Весь дом облазили. Отопления нигде нет, только здесь. Значит, полюбасу где-то замерз. Весной найдем подснежник, когда все оттает. Хозяин автолавки Олег, в означенное время не дозвонившийся до Михалыча, обеспокоился и поехал в Пионерский. Он опасался найти бездыханное тело старика, распростертое где-нибудь на полу, но в незапертой квартире его встретил только оглушительно лающий кубик. Олег вызвал полицию, которая неделю прочесывала поселок, изучая все заброшки, куда только можно было забраться. Детка, как будто испарился. Полиция обнаружила следы тапочек около соседнего дома, которые обрывались около детской площадки. На небо он что ли улетел? Сокрушался оперативник. Вот так он шел, на какой-то черт поднимался в нежилую квартиру на третьем этаже, да еще и в тапках. Потом спустился, дошел до площадки и исчез. Исчез твоего батю. Следы никуда не ведут. Олег, помогавший оперативникам, вздохнул и свистнул Кубику. Пошли, бродяга. Кубик забрался на заднее сиденье и вперил грустный взгляд в окно. Олег завел машину, обвел глазами двор и тихо произнес. Все. Население ноль. Теперь точно. Да, Михалыч?